1: Oh, oh, oh,
0: Buenos días, amigos de carreras de Montana. Ayer, lunes, se hacía oficial uno de los calendarios de carreras de montaña más importantes del año, el de la 22a edición de la Copa del Mundo de Mountain Running, WMRA, esa asociación que es la que creó el primer mundial de nuestro deporte en el año 85, y donde <coughs> en el Mundial 2019 en la Patagonia, España brilló con tres medallas en la modalidad Long. Acordaros, en Mountain Running tenemos la modalidad Uphill, cuesta arriba, la modalidad Classic, carreras de 15 a 25 kilómetros de subir y bajar y la modalidad long, carreras de más de 25 kilómetros hasta maratón y ya más allá está el planeta ultra que ya depende de otra asociación que es la IAU así que dentro de la copa del mundo de este año España está de enhorabuena, será protagonista porque entre las 12 sedes elegidas de todo el mundo, con mitos como la sierra final suiza o la californiana Broken Arrow o el gran trofeo italiano Nasego tenemos dos carreras españolas, una en Euskadi, Zumaya Fleas Trail y otra en el Pirineo Aragonés, Canfranc Canfranc así que vamos a celebrarlo con invitados como Fernando Sánchez alcalde de Canfranc, alegría ¿no? Sí, pues la verdad
1: que muy contentos ¿no? muy contentos que bueno, con todo lo que nos lo que está pasando ¿no? este este año 2020, que ha sido muy complicado para, para todos, en el que ya en principio íbamos a hacerse de, de la Copa del Mundo, se, se suspendió. decidimos seguir apostando por por ella. Eh, como sabéis también, la la en hicimos un grandísimo esfuerzo para, para celebrarla en el mes de, de septiembre y porque ha sido reconocido nuestro esfuerzo y la calidad de nuestra carrera y nuestra organización un año más para organizar esta Copa del Mundo la verdad que estamos tremendamente satisfechos ¿no? a, a nivel organizativo a nivel personal a nivel del municipio de Canfranc.
0: A vale, yo te puedo decir Fernando a nivel personal he tenido la suerte de correr las dos he corrido Zumaya he corrido Canfranc creo que para el popular son carreras estupendas por el ambiente por la belleza de los paisajes y eh, también muy diferentes entre sí. Si <ríe> Zumaya es la apoteosis del mar y montaña, con esas carreras junto a los acantilados de flis pegados al mar, en el caso de Canfranc es el corazón del Pirineo, ¿no? el, en fin, el, el reino de la rasmia. Para un popular que, que quiera ver por qué la élite mundial ha elegido eh, Canfranc para la Copa del Mundo, ¿qué, qué le dirías tú de, de tu pueblo y de vuestros senderos?
1: Eh, eh, la zona de, de Canfrán pues, bueno, estamos situados en la zona central de, del Pirineo eh, es, es un sitio eh, espectacular, el que quiera venir a ver aquí, pues eh, grandes subidas sobre todo la característica fundamental de, de esta carrera y en general de nuestras montañas obviamente es porque son, son tremendamente verticales todos los, todas las pruebas que todo, bueno todas las de los que se pueden hacer, la propia carrera y también pues el que venga a correr y a disfrutar fuera de, de una de una competición pues se va a encontrar eh, pues eh, subidas muy, realmente muy verticales, muy eh, y que en poco tiempo ganas mucha altura y que tienes unas vistas increíbles ¿no? y lógicamente tienes todo aquello que te ofrece la alta montaña, es decir Picos, tibones, eh, bosques preciosos, eh, zonas de rocas también impresionantes, eh, cortados, acantilados, pues bueno, un poquito de, un poquito de
0: todo. Bueno, de hecho, eh, eso es tan bonito como duro y exigente. Si recuerdo bien, la prueba reina de la Canfran Canfran, los 100 kilómetros de la Ultra, es eh, casi la única carrera de España donde tú no puedes comprar el dorsal. Tú lo pides dirección de carrera lo revisa uno a uno los candidatos y solo si tu historial demostrado en montaña eh, acredita un nivel técnico y físico mm, alto, muy alto eh, solo entonces te permiten acceder al dorsal, ¿es correcto?
1: Así es, así es un es, 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 poco lo comentaba, ¿no? es una carrera técnica, también muy dura físicamente y obviamente nosotros pues, primamos la, la seguridad en, en la carrera, no entonces hay gente que, que claro, ha hecho carreras de este, de este estilo, de, de 100 kilómetros incluidos, en los Alpes a lo mejor, pero se hace por, 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 no voy a decir por pistas, pero casi por pistas, por zonas mucho más cómodas, por, por montañas más anchas, este esto tiene una tecnicidad muy especial y que queremos evitar pues, cualquier tipo, dentro de lo posible, tipo de tipo de accidente, no por lo tanto exigimos un currículum deportivo que, que avale, pues que, que se ha hecho pues, carreras que, que, que te pueden ayudar a pasar esta, esta tremenda prueba, ¿no? Esta ultra que, que todo el mundo que, que la dicen dice que es pues eso, espectacular en su, en su recorrido, también es, es durísima a nivel físico, pero también necesitas una técnica para poder hacer esos picos, esas crestas y para, sobre todo, las bajadas.
0: Bueno. Ahí, animaros también, para que os hagáis una idea, el trazado es increíble, enlaza pues tres estaciones de esquí, como son Astún, Candanchú y Formigal, lo hace coronando nada menos que diez cimas pirenaicas, y para que os hagáis una idea, dos o tres de los habitus hay que montarlos con helicóptero, porque si no, no hay forma. Así que, eh, a nivel deportivo, eh, Fernando, el año pasado o sea, es una carrera que ya tenía un palmarés llamativo, son 15 años los que va a cumplir, 15 ediciones, los que va a cumplir en 2021, y en el palmarés, sobre todo del maratón, que es la más antigua, es un verdadero quién es quién, estaba Luis Hernando, estaba Manuel Merillas, estaba Joaquín Liciaga, Pablo Villalobos, Noel Burgos, franceses de élite mundial, como Maxime Casayú, como Thibaut Bagonian que el año pasado, ¿no? el mejor corredor de Venezuela, Samuel Dávila, pero, pero es que eh, si el maratón tenía un palmarés grande, el año pasado es que en las eh, cuatro carreras, en 16, en maratón, en 75 y en 100, tuvimos un nivel espectacular. Probablemente la carrera con, con más nivel de España.
1: Sí, bueno, eh, este año por las circunstancias especiales, pues sí, hemos tenido pues, un, un alto nivel en en, las, en, en los corredores que, que, que han participado estamos muy satisfechos desde luego ¿no? de que canfrán nosotros eh, surgió como una carrera popular realmente surgió como una carrera popular pero bueno poco a poco eh, como bien tú pues ahí se ha hecho se ha hecho su, bueno, su palmarés, su conocimiento y cada vez vienen más, eh, más ...más corredores de, de mucha mayor entidad, ¿no? Mm, ya lo comentábamos eh, en privado... ...la carrera Canfran-Canfran... ...a nivel popular, pues... Eh, ...pues está llegando un poco al límite... ...me refiero al nivel de participación, ¿no? Estamos ya en el límite de participación... ...porque el recorrido es como es... ...es un recorrido complejo... ...y tampoco nuestra idea nunca ha sido ma, masificar, ¿no? Entonces, una vez que hemos conseguido... ...que a nivel popular se dé a conocer... Eh, ...hicimos esta apuesta... ...por eso presentamos a, a la Copa del Mundo... Eh, buscar un mayor palmarés para que tenga una re mayor repercusión económica. Eh, la carrera está organizada por el Club de Montañas de los Arañones y por el Ayuntamiento de, de Canfrán. Es una carrera. Mmm promocional, hay que haber carreras de todo tipo no hay carreras que se pues, organiza un club y tiene que cubrir costes como sea, hay carreras que organiza empresas que obviamente si organizan empresas que ganar dinero y luego esta carrera que está organizada por un club y por el Ayuntamiento de Canfran, nuestro objetivo en ningún caso es ni equiparar que, que económicamente pues salga 50-50 ni, 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 ni ganar dinero por supuesto sino lo que buscamos es una promoción de nuestro territorio, es una apuesta que, que llevamos haciendo durante años, es decir, de Canfrán y su entorno y todo el valle como un destino de, de, de montaña, que le llamamos nosotros con, el, con una inversión importante en arreglo de caminos y de senderos y ese es un poco el objetivo que nosotros nos hemos marcado con, con la carrera. Es, es nuestro referente por lo tanto sí que la, el, tiene ese condicionante muy especial de que de que bueno primero queríamos que por supuesto viniera mucha gente porque también está muy bien que durante ese fin de semana se dinamice y que fin de semana no cuatro o cinco días y que venga muchísima gente y se haga mucha economía pero el objetivo prioritario de, de la carrera es dar a conocer nuestro territorio a través lógicamente de los populares porque del boca a boca es fundamental pero también ahora buscamos que que, le, que bueno que salgamos en los medios a nivel internacional e internacional ¿No? Y creo que lo estamos
0: consiguiendo. Hombre es que el palmarés de 2020, fue lluvia de récords en, en todas las modalidades, oros para gente en el maratón como Thibaut Bagonian o Yana Cortázar, en los 75 kilómetros Jordi Gamito y Silvia Trigueros, en los 16 Antonio Martínez de la selección española, top 5 mundial y Serván Nadés, la francesa, y eh, veteranos como Marcos Ramos y Jayones Asieta en la ultra 100, y gente en el podio, pues como Luis Hernando, Gisela Carrión, Samuel Dávila, Miguel Eras, De hecho, eh, es curioso, pero si no me equivoco, eh, los propios élites que descubren Canfranc a través de la carrera, como por ejemplo Ollana o Miguel el año pasado, pues eh, a menudo mmm, se quedan. Porque yo recuerdo eh, corredores de la selección española de esquí de montaña, como Noel Burgos o Antonio Alcalde, que, que casi casi han hecho de Canfranc, eh, iba a decir su segunda residencia, bueno, en invierno la primera. Sí, sí,
1: también son todos los objetivos que, que buscamos, ¿no? que, que la gente venga aquí a entrenar, que, que una vez dado a conocer, como creemos tanto en nuestro territorio, creemos tanto en las bondades que tienen nuestras, nuestras montañas, una vez dado a conocer, pues que, bueno, que, que sirva para lo que la gente vaya a hacer, es decir, los, los corredores de montaña que tienen que hacer entrenar, pues que les gusten nuestras montañas, que vayan a entrenar aquí que al popular que le gusta, pues venir eh, de vacaciones y estar unos días en la montaña, pues que le entre el gusanillo después de hacer la carrera, venir con su familia y hacer montaña con su familia otros que, pues es, es, es un poco ese es el objetivo que, que, que estamos buscando y que yo creo que estamos consiguiendo nos hago mucho por la montaña y cada vez veo más gente corriendo, disfrutándola incluso gente andando que, que ha venido a correr, pero ha venido con la familia a disfrutarla para, para, para andando simplemente, ¿no? Eh, bueno, eh, yo creo que, que estamos que estamos, no, estamos, muy satisfechos y estamos logrando, como digo, el, el objetivo que buscábamos desde, desde un inicio, ¿no? La Copa, de, la copa del Mundo eh, es un paso más, ¿no? Ya sabes que nosotros somos muy ambiciosos, ¿no? Y, y siempre vamos a, al máximo, ¿no? Pero entendemos que primero tenemos que hacer la Copa del Mundo y luego aspirar incluso al máximo, ¿no? Como siempre lo digo yo que... que que hay que pensar en grande, que tenemos
0: que pensar en grande. <risa> Hombre, otra cosa no, pero lo lleváis en la sangre desde aquella, desde que se montó aquella increíble estación internacional que es un verdadero Titanic de la Belle Époque para, varado en, en el corazón del Pirineo y, y yo creo que eso ha dejado un poco de huella ¿no? en el pueblo. Por cierto, ¿cuándo, ¿cuándo tendremos esa mítica estación otra vez completamente restaurada? Porque yo cada día que voy... Está más, más bonita y más lucida y, y parece que va a cruzar Alfonso XIII las vías otra vez, cualquier día.
1: Bueno, pues estamos muy, muy contentos, ¿no?, de, de los avances de, de las obras. A ver, eh, es una obra muy compleja, son, las, las, son 24 hectáreas que tenemos que, que adaptarlas a las nuevas necesidades del ferrocarril, lo ¿no? primero, y luego darle un uso turístico al, a este edificio que tiene unas montañas que lo rodean y lo hacen aún más singular eh, bueno eh, estamos cumpliendo más o menos los plazos no sé cómo llegaremos a la edición del 2021 estará la cosa muy avanzada pero con seguridad el 2022 ya está la obra completamente terminada entonces ya podemos hacer esa gran salida desde la gran plaza que se va a hacer eh, ...al ladito de, del vestíbulo de la, de la estación... ...el año que viene, a ver, ya veremos, a ver... ...igual, igual también tenemos alguna, alguna sorpresa... ...pero bueno, ya lo ven, la, la gente habitual de, de la carrera... ...que viene todos los años a disfrutarla... ...los avances pues, son importantes cada, cada año.
0: Bueno, yo, eh, para el que le guste la montaña... ...ya lo comentaba antes Fernando, no solo es correr... ...hay más de 500 kilómetros de senderos balizados... ...para el que le guste pasear por el monte desde paseos entrañables con familia, como es el Paseo de los Melancólicos, casi, casi sin salir de Canfranc, a mm, El Camino de Santiago, el GR11, para el que le guste el esquí, pues yo que os voy a contar, de Astun, Candanchu, el... <coughs> las pistas de esquí de fondo. Sí, y,
1: y, y Sergio, sobre todo decir, porque claro, he coment hemos comentado el tema de la tecnicidad de la carrera, pero en torno a, a Canfranc hay, pa hay paseos muy sencillos para, para las familias. ¿eh? porque se recuperaron en su día como, como bien dices, caminos que se utilizaron por la caballería para hacer todas las protecciones ante aludes y la... Y la corrección de, de los barrancos que rodean la estación internacional de Canfran, Entonces son senderos que es cierto que sí que subes en la zona más cercana al pueblo, ¿eh? que subes muchos metros, pero son muy tendidos y las familias vienen y disfrutan perfectamente. Están muy bien arreglados y aquí puede venir desde una familia que se quiere iniciar en el senderismo hasta, pues eso, el mejor del mundo que se quiere entrenar para ganar esta copa del mundo, por ejemplo.
0: Bueno, pues hablando de familias, una pregunta ahí metiendo el dedo en el ojo al alcalde. Eh, yo he estado este verano en, en eh, Chamonix, eh, subí al, al Lago Blanco, maravilloso, y me ayudo con el teleférico de La Fleguer, un clásico. Eh, he estado en el Pirineo francés, en Artust, y eh, subí con el teleférico hasta la estación de esquí de Artust, y de allí el trenecito el mítico tren de Artust que, que hace posible que todo el Valle de Oso viva en unas condiciones fantásticas eh, ¿por qué no se recupera alguna vez ese carretón, ese teleférico que fue el que permitió que desde Canfranc se creara el maravilloso Yvonne de Ypres, que hay una pista forestal, la pista del carretón que está en perfectas condiciones eh, ¿no deberíamos hacer como hacen nuestros vecinos franceses en los parques naturales de los Alpes o del Pirineo eh, recuperar ese teleférico porque las pilonas están ahí, solo habría que repararlas, reemplazarlas ¿no sería bueno para todos? ¿para que las familias puedan conocer también el ibón de IP.
1: Y, y, y acercar la, la alta montaña a, a, a todo el mundo hay, aquí ya sabes que hay ciertas polémicas ¿no? hay gente, los más puristas que dicen que no, que la alta montaña es para los que se lo ganan subiendo o andando y otros que, que dicen lo contrario, ¿no? que hay gente mayor porque no va a poder disfrutar de un ibón de alta montaña como es el libón de Ip además que es una zona ya como bien dices ya transformada, hay una central hidroeléctrica eh, nosotros estamos trabajando en un proyecto, realmente hay, hay dos alternativas, uno era utilizar las Vías del antiguo carretón que se utilizaba para subir personas y material, pero si tiene unas dificultades técnicas, jurídicas, eh, porque hay una no tubería de presión justo al lado, que tiene más dificultades, y nosotros lo, cam lo cambiamos por un teleférico que sí que sería nuevo, pero con el apoyo de una pilona, la de salida, bueno, la de salida, una pilona intermedia y la de llegada. Y sí que, bueno, una empresa quería impulsarlo. Ahora con todo el tema del COVID, pues ha paralizado un poco y también es cierto que sí que tuvo una cierta repercusión, repercusión en simplemente solicitar, pues, eh, eh, los primeros, dar los primeros pasos en el estudio de impacto ambiental sí que tuvo una cierta repercusión de una, de una parte de las asociaciones ecologistas y de algún partido. Yo tengo muy claro que al final los que vivimos aquí tenemos que vivir de algo que también, por supuesto que eso dinamiza económicamente, como me dices tú, puede dinamizar todo todo un valle y darle vida, darle vida, la consecuencia de las vidas es que van a vivir personas es la consecuencia de la es que van a vivir personas que se va a conservar para el disfrute de aquellas personas que vienen los fines de semana, en verano, en julio, en agosto, ¿no? Muchas de estas personas son las que están a lo mejor en contra de, de este tipo de actuaciones. A ver, yo eh, soy más partidario de que, a ver, no, no podemos ocupar toda la montaña, no podemos hacer teleféricos a todos los sitios, no podemos clasificar la montaña. La montaña, pues también es, es cierto, ¿no?, que, que es un ecosistema sensible, pero determinados proyectos bien estudiados, como puede ser el tema de, de, del, del teleférico de Eid, una zona que ya ha sido realmente intervenida por, por el hombre, con un igón que es precioso, pero que es artificial, que eh, recrecido crecido artificialmente, creo que, que, que no hacemos tanto daño y que permite, por una parte, que para mí me parece tan, tan importante como la parte económica, el acercar a la alta montaña a personas que por determinadas circunstancias no pueden llegar a subir a, a estos sitios por sus medios, o andando, porque no puede, porque físicamente, porque se han hecho mayores, acercas la montaña y, y la alta montaña a estas personas y luego por, por el tema económico que, que produce ese el beneficio económico que produce a un territorio. Creo que las cosas hay que hacerlas bien y es que por supuesto hay que pensarlas. Y, esto nosotros lo, lo habíamos hecho, pero bueno, eh, ahora mismo pues eh, ante la situación ante, ante la situación del covid obviamente que ha influido y pues en la lluvia de alegaciones que presentaron a algún partido político y alguna asociación ecologista, pues la empresa está un poco más de capacidad esperemos que se recupere porque estoy convencido no explicando las cosas, nadie se dirigió a nosotros explicándoles cuál es nuestra intención explicándoles un poco cuál es el proyecto que además era un proyecto con un telesférico que no llevaba muchas personas, tuvimos mucho cuidado en, en evitar subir muchas personas a, a alta montaña, porque primero por temas de seguridad, no puede subir a mucha gente luego si pasa algo como las bajas, etcétera era un, yo creo que era un proyecto y que es un proyecto muy sostenible eh, pues eso eh, por lo menos tener esa oportunidad de explicar a estas personas que presentaban alegaciones y, y se crean no sé cómo decir, ¿no? Se crean, se crean su propia película a la cabeza y realmente no no nos llegan a preguntar no yo a muchos de estos partidos se lo dije que nos tenían que haber preguntado antes de presentar esas alegaciones porque al final la iniciativa privada pues, eh, no quiere, no quiere problemas. Igualmente hay un dinero y si ve muchas dificultades y muchos problemas, se va a otros sitios que no los va a tener. Eh, tú, um, Sergio, conoces mucho los Alpes y conoces mucho. Hombre, eh, que, 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 que has estado mucho por ahí y sabes que, que el tema de los teleféricos pues, pues es algo que, que se lleva, ¿no? Yo creo que también ahora mismo también es cierto que también está un poco, ¿no? En, 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 se, se habla mucho también de, de este tema, ¿no? De, de ver, tema de,
0: de Fernando, Jerico. yo creo ¿Sí? que cualquiera que haya podido vivir, eh, estar en Chamonix y correr allí lo entiende perfectamente. Hay unos teleféricos claro. que tienen más de 100 años. Yo he podido descubrir la Guild de Midi gracias al teleférico, si no, pues no hubiera podido vivirla, y es algo maravilloso, me cobraron un buen dinero, pero un dinero que pagué a gusto, y luego, si quiero ir por los senderos de Chamonix, están impecables, y no solo Chamonix, es que no nada más pasar la muga de Formigal, si bajo, a... antes incluso de llegar a Laguns, ahí está el trenecito de Artuste, que está muy cerquita ya de los 100 años, y que yo creo que no hay enamorado de Pirineos que no le hayan llevado sus padres de, de pequeñito al tren de Artuste a, a visitar esa presa de Artuste a 2.000 metros de altitud en el corazón del Pirineo, un parque nacional y sin embargo es que eh, a, creo que está a menos de dos kilómetros de las vías de ese tren está el oso y, y sigue, o sea que está perfectamente conservado lo cortés no quita lo valiente, piensan los franceses y hombre, algo saben, ¿no? Sí saben, y saben sabe mucho, y, y, y bueno,
1: eh, ellos en su vida también, pues a nivel de transportes decidieron, por ejemplo, unir valles a través de, de telesféricos en lugar de hacer carreteras, y que yo creo que es una buena decisión, al final... Eh, ¿no? De, de cuidado del de medio ambiente. ¿no? A ver, es un debate que, que, que obviamente yo entiendo que hay que hacerlo, ¿no? pero, pero que hay que hacerlo, pero hay que debatirlo y hay que, hay que mirar los pros y los contras y, y obviamente tampoco soy partidario de poner teleféricos a todas las cumbres del PIDEO, eso es, obviamente no, 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 es, no es viable ni, ni sostenible en ningún caso, pero algún proyecto de este tipo es importante porque, como bien dices tú, eh, la gente se enamora de la montaña, que se enamora de algo lo cuida, lo cuida. Y dan luego en sus responsabilidades. Las familias que han conocido la montaña, pues niñas pequeñas que lo han conocido, no podrían subir a la pues, zona si no estuviera, ¿no? el esférico, el trencito no, no hubieran sabido, pero no se han enamorado de la montaña y luego sus responsabilidades la cuidan realmente. Es decir, es una forma de dar a conocer. Es imposible querer algo si no lo conoces. Entonces hay gente que, bueno, pues que la ha conocido con estos elementos eh, de transporte que, que no son tan malos ni, ni son tan perjudiciales para el para medio ambiente y que dan mucha vida y a la vez eh, dan facilidades a, a personas que no pueden o que tardarían más tiempo en conocer la, la alta montaña del Pirineo si no existieran. ¿no? Bueno, a ver si somos capaces de, de convencer a, a, las, a la empresa o a las empresas y convencer también a esa parte que, que tiene sus argumentos en contra, que yo se rebatiría uno a uno.
0: Muy bien. Bueno, pues de momento celebramos esa visita a España de la Copa del Mundo, la primera vez en 22 años, y seguro que si el año pasado tuvimos un nivel tremendo, este año quizá incluso un poquito más yo, eh, solo echamos de menos que venga ya algún africano no alguno de estos de Kenia, Uganda Eritrea, que, que ya están ganando carreras o peleando con, con Kilian Jornet, por ejemplo en la, en la meta de cierre final el Eritreo Petro Mamu eh, a mí me haría ilusión ver cómo se manejan en Canfranc, ¿no? sería pues, toda una experiencia pues
1: estaría muy bien y ver cómo por estas cumbres y estos <risa> cortados, estas, estos picos, y bueno, sería muy curioso. Ojalá, ojalá,
0: ojalá. Bueno, pues así sea, y enhorabuena, Fernando. Nos vemos.
1: Muchas gracias, nos vemos. Adiós.